0: Радіо М – це найкращий антидепресант За межами ФМ-хвилі Радіо М Психологічні посиденьки
1: Про глибини людської душі і стосунків простими словами
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
1: Наші вітання усім, хто в струю, а хто тримається цієї програми, і особливі вітання усім, хто є постійними радіослухачами і радіо М, і власне цієї програми. В студії Ірина Нестеренко, вона є кризовим психологом, травмотерапевтом і керівником лінії духовно-психологічної підтримки «Довіра». Іро, раді, раді бачити.
2: Я теж дуже
1: рада. Я знаю, що ти теж поглядаєш на програми, які звучать у нашому ефірі. Якщо в тебе не вистачає часу їх поглядати, я тобі нагадаю, що буквально за останній період ми в нашій студії приймали Тараса Тополю і собі занотувала Володимира Стрельцова, Олександра Сілізньова, він з музикою поєднаний, Євген Гольцов у нас постійно передає якісь новини і дає нам бути в цьому ж самому дусі. Ну і, мабуть, найактуальніше, чи це те, що і наш... Програмний директор і наш ведучий, мобілізований і зараз служить у лавах ЗСУ. Коли вони тут перебувають в студії, я стараюся у них запитувати якісь моменти, пов'язані з їхнім особистим життям. І можу сказати, що відсотків 60 з того, що вони говорять, стосується того, що з одного боку, вони відчувають відповідальність перед своєю країною, перед завданнями, командирами і т.д. і т.п., а з іншого, він прекрасно усвідомлює, що там його очікує дружина і діти. Я до чого це веду, що сьогоднішню програму ми хотіли би отак застелити перед вашими ногами, скажімо так, особливо для жінок, для матерів, для тих, хто перебуває вже довгий час в очікуванні своїх. Можливо, вже отут біля очей, отут туди щоки, у вас червоніє, і це почервоніння не сходить, тому що ви увесь час плачете. Можливо, ви знаходите, ви, ви шукаєте різні молитви, бо вже не знаєте, в який спосіб можна ще допомагати. Отже, ми сьогодні хочемо закликати вас до цієї програми. Оскільки у нас є психолог, зараз у студії, хоч вона говорить, що все індивідуально, що в прямому ефірі не на все можна дати відповіді, ми таки вас запрошуємо. І писати під відеострімом, і телефонувати у прямий ефір, і озвучувати. Якщо у вас є звитяга, хотіла сказати, сміливість озвучити якісь питання, будь ласка, зробіть це і скористайтеся нагодою. Іро, переходимо до... Твоєї роботи, яка займає найбільше часу, наскільки пропорційно зараз змінилася тенденція по дзвінкам? Більше все ж таки чоловіки телефонують чи жінки? От я знаю, що ми це не проговорили, просто зараз в цю останню мить, так хочу... Більше
2: звернень від жінок, так, як і було завжди, в принципі. Да? От у нас за статистикою в 4 рази більше звертаються жінки, ніж чоловіки. І це про те, що жінки шукають допомогу, вони можуть визнати певну свою слабкість в тому, що вони потребують чиєїсь поради, поговорити. Да? Ну, вони звертаються за порадою до психолога, хоча психолог її не дає, але взагалі обговорити свої стани, свою ситуацію почути якусь думку фахівця. І ну, Так було і раніше, і так є зараз. Да. Чотири
1: рази співвідношення, один до чотирьох. Я дуже шаную твою повагу до твоєї роботи і до того, що ти тримаєшся конфіденційності. Я знаю, що Іра ніколи би не дозволила, щоб прозвучали якісь хоча б подібні запити в прямому ефірі. Тому я зібрала, взяла на себе цю відповідальність. Деякі питання, які були у відкритому доступі в інтернеті. Не буду говорити, які саме, але тут питання від моїх знайомих. Просто я там перекрутила слова і все таке. Мені хотілося б, щоб наша радіослухачка або радіослухач зрозумів, що якщо вона не може наважитися, так, говорити на якісь теми, що це зроблять за неї інші. І от, мабуть, що передусім, Іро, про мобілізацію, так, для багатьох це або, 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 або життя, або смерть. І на цьому фоні у жінок, особливо у матері, мені здається, що, до речі, це буде інше питання, може виникати паніка. Паніка чоловіка забирають, у мене двоє-троє дітей, хто буде оплачувати житло комунальні послуги, а, ну, це вже там, знаєш, п'ятим рядком йде, як він, а якщо закрадається оця думка, а а що якщо і так далі і тому подібне. Ця паніка, вона, відповідно, впливає на дітей, ця паніка, відповідно, може переростати у те, що коли у них є можливість поспілкуватися по телефону, там, 2-3 хвилини, вона там може себе поводити не так, як завжди поводить, може там якась неадекватність з'являється, якісь коментарі, які раніше не звучали. Себто, як це прийняти, що із ним робити, щоб здорова атмосфера, яка була раніше, тут таке хоч трошечки її зерня залишилося? Тобто, коли приходить повістка, як,
2: як себе гамувати, mm-hmm. стабілізувати, напевно, це, це, це такий доволі частий запит, звертаються з цим. До речі, звертаються і чоловіки з приводу тривоги щодо мобілізації, тому що, звісно, ну, на мою думку, не кожен чоловік має бути на війні. Є ті, хто, є ті, хто можуть виконувати важли... свою, свої задачі краще тут, ніж там, ну, в силу різних причин. Але, звісно, є певні критерії, за якими призивають на службу, і це не просто служба, ми розуміємо, що це мобілізація саме на війну, а не просто в армію. І навіть просто інстинкт самозбереження, і ну, певна тривожність особистісна, мають, вона має значення. Бувають звернення від чоловіків і, ну, звісно, від, від дружин, від матерів з приводу мобілізації їх чоловіків, чи хлопців, синів. І, напевно, Переважна більшості це така реакція шоку, а, страх, тривога, як все буде далі, повна невідомість, повна розгубленість. І а, з приводу того, як себе заспокоїти, ну і, напевно, і впродовж служби, да, там вже може трошки буде змінюватися інтенсивність емоцій. Але а, ось ці моменти, коли ми не контролюємо, коли а, ну, все, факт, mm. пройшла повістка. Що робити? Ну, він буде йти служити. Я думаю, що якийсь період прожити всі емоції, проплакати, проговорити це з кимось, проговорити з чоловіком в першу чергу. І може, це будуть і якісь істерики, і якісь такі надмірні емоції, але це теж треба пережити. Але в кінці кінців, щоб коли він вже відправляючись коли вже розподіляються, коли він вже відправляється на службу. Да? Бо ми знаємо, що від, від моменту, коли приходить повістка до моменту, коли чоловік від'їжджає, є певний період часу, там є маткомісії, і це може бути такий довгий-довгий-довгий час. За цей час, звісно, якщо постійно бути в тривозі, то можна так розхитати свою нервову систему. Тому е-м, жити ось тим днем, який є. Якщо ви ось разом, так, повістка прийшла, так, триватиме певний... Певний процес, крок за кроком, крок за кроком. Але берегти ось ті миті, коли ви разом. Поки він тут. Да?
1: Що але ж можна про, про, проплакати весь цей а час. А можна просто він... вже
2: проплакати і вже впасти в депресію за цей час.
1: Ну, от і про те.
2: Ну, так. І тут ну, кожна людина по-своєму реагує. Класно, якщо буде підтримка, психологічна підтримка, можливо, фахівця-психолога,
1: або ті самі лінії, навіть такі лінії Ну, ти уявляєш, що наш програмний директор Мак Шаргаєв до тебе позвонив і Рома мені погано.
2: <сум> ну, йому пощастило, він може не в лінію, на лінію, а напряму до наших психологів звертатись. Да? Він контактує з нашою командою не з приводу допомоги. Да? Раніше контактували ми з інших питань таких організаційних. Але ну, до речі, звертаються до нас військові, Різно. звертаються парамедики, пишуть так, так, звертаються, пишуть в чат. Ну, є різні способи, так, щоб залишатись, ну, бути, зберігати цю анонімність, угу. де не можна визначити яке місце. Ну, я маю на увазі технічно. І звертаються за допомогою,
1: так, консультуємо теж. Може, це неправильне питання. Кому ваші оцей час? їй чи йому? В кожній парі напевно це буде а,
2: різна відповідь а, багато чого залежить ще ж від стосунків. Якщо mm-hmm. ми говоримо про чоловіка і дружину, то тепліші, це... холодніші, да. Та да, ми розуміємо, що в когось вони ну, такі міцні, і люди цінують один одного, в когось якісь можуть бути сварки, части, да, і, можливо, вони думали вже й про розлучення. І ну, тут різні. ідеї,
1: вона перехрестилась, каже, ну і слава було, і таке теж буває. Звісно,
2: ну, це життя, ми розуміємо, що немає якихось да, однакових і дальних сімей. Але мені здається, що якщо говорити про маму і сина, то, напевно, для мами це
1: дуже важко. Переживати. Я хотіла в тебе це запитати знову. Можеш поправляти, можеш говорити, це неправильне питання, хай радіослухачі знають, як треба спілкуватися і все таке. Дивись, мені завжди так здавалося, що дружина і жінка, вони можуть, наприклад, любити одного чоловіка. Так? Для матері це син, для мене там це чоловік. Так? Все це ж різна любов. Дружина, вона може тебе як ну не тебе, а чоловіка, як концерну банку. Там все твоє нутро побачити. А мама вона знає, яке там нутро. Вона це чудово знає, бо вона, вона не його знає народив. його ще
2: маленьким хлопчиком, а дружина вже познайомилася у віці, коли це був хлопець. І у неї їй потрібно
1: рок. його розкрити в дуже короткий строк. Так от, мама буде приймати в будь-якому разі усе, дружина не так. Але ось в цьому плані, коли ти отримуєш телефонні дзвінки як від мам, так і від дружин, що ти скажеш, як кожна із них проносить це, приймає і проносить це? Знову ж таки,
2: не хочу, щоб звучали якісь узагальнення. В кожна ситуація – це окрема індивідуальна ситуація. Та? Те, що у мами дійсно ну, серце навпіл, особливо, коли такі звернення, коли не виходить на зв'язок якийсь час. А часто це через те, що є певні завдання, і він не може відповідати. Вони ну, залишають телефони, вимикають телефони. І, і це просто такий, ну, це такий біль, він реально відчувається просто. Я зараз говорю, у мене мурахи по, по шкірі, бо я пам'ятаю з ті дзвінки, коли, коли для мами це, ну, це просто настільки не, не, не такий невимовний біль ось цієї невідомості, що з ним і, і яких новин очікувати, ну, це важко. Насправді дуже. І так само я чула такі дзвінки і і звернення від дружин, коли вони пишуть, от як ти на початку говорила, що в мене вже там все червоне від від сліз, коли вони говорять, що я вже виплакала всі сльози, я настільки переживаю, я не знаю, як як себе заспокоїти, яким чином. Я я вже всі методи перепробувала прати вищий щось.
1: Але, дивись, і мама, якщо взяти сина і матір, так, син там, мама залишається вдома, їй, мабуть, значно, значно, в рази значно складніше прийняти все це і жити із цим, ніж йому, тому що вона вдома, може, має більше вільного часу, аніж він там. Він і не думає про те, що там рідні залишаються, у нього є його бойові завдання і так далі. Як їй допомогти? Хто їй може допомогти, якщо немає поруч там, можливості е, отримати підтримку психологічну, тож духовну підтримку, є тільки близькі, От, можливо, мені комусь доведеться плече підставити. Як в який спосіб її підтримувати? А звісно, людина, яка в очікуванні і десь в якійсь мірі
2: в невідомості такій. А коли побачимось, при яких обставинах. і... Наступний дзвінок, що мене очікує. Так? Людям важко, які на, на, от, в, в мирній частині так? І, і очікують своїх рідних. І дійсно, а чоловіки. Ну, ми зараз більше говоримо про чоловіків, але ж буває так, що жінка йде. Да? Ми теж хотілося б так не забувати про те, що багато жінок служить зараз. За статистикою, 30 чи більше відсотків зараз несуть службу. І в них теж є мама, які їх очікують, в них теж є чоловіки. Ну, рідше, бо часто йде ну, пара подружня, да? і чоловіки, і дружина воювати. Але буває так, що й дружина йде. І... І, тих, і, і так, і чоловіки, і жінки, які, які на війні, їм простіше в плані, що вони, вони знають, що з ними відбувається, вони знають дійсно цей перелік задач, вони їх виконують, тобто вони, так вони там теж страх, тривога і, і всі інші емоції, але вони це реалізують в певних діях, і а і другий важливий ще момент – вони спокійні за близьких, які на мирній території. Ну, звісно, ми всі розуміємо, що ця, цей спокій теж такий відносний, тому що ракети летять, і ти не знаєш, в, який наступний, в яке місто наступне буде обстріл і пошкодження, так? Ну, теж хвилюються. Але все рівно ну, це, це трошки різні положення і переживань, звісно, більше у тих, хто залишається і хто очікує. І якщо говорити про з приводу підтримки, тут е, певно займати треба ось таку проактивну позицію, та? не чекати, що мене будуть запитувати, як я. Mm-hmm. Хоча це добре, коли є друзі, яким не все рівно друзі, рідні, да? Дальні, да? дальні родичі, які можуть цікавитися, запитувати, запрошувати, десь не знаю, на вечерю, просто чай випити, десь сходити в парк прогулятись. Десь ходити може зробити якусь волонтерську роботу, там сітки плести, носочки плести, щось свічки отробили, окопні. Купа всього, що може давати можливість не, не фокусуватися на тому, що є зараз, тільки та, що от я чекаю, а щось робити, якусь приносити, приносити якийсь зміст в те, що зараз відбувається. Ну в кожного він буде свій.
1: Я потім скажу, чому усмішка затягується сюди. Ми повернемося за мить.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України – 0 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Повертаємося до нашої студії. Він на війні. Можна по-різному цю тему назвати. Концепція, я думаю, усім зрозуміла і ясна. Ми запрошуємо і вас. Ви можете озвучувати свої питання. Які питання? Чим ви зараз переймаєтесь? В нашій студії кризовий психолог і травматерапевт Ірина Нестеренко. Вона в прямому ефірі може підказати. Вона не дає конкретних відповідей, але вона дає ключики до пошуків відповідей. Чому усміхалась? Ти от почала перераховувати, шкарпетки в'яжуть, те роблять. І я розуміло, що Бог в моєму житті зробив мені найкращий дарунок – оточення моє. Моє оточення, по-перше, воно здорове, а по-друге, все задіяне, тому що одна знайома вони в селі згуртовуються, жінки, вони нарізають овочі, на сушарках висушують, готують для борщів усе, щоб кропом залив і все готово. Інша в'яжа шкарпетки, інша, от як ти сказала, плати сітки. Мабуть, всіх, кого ти перерахувала, це всі мої знайомі. Тише, в тебе класні, дійсно. Це до того, що таки задіяність має місце. Вона потрібна для того, щоб себе глибше-глибше не закопувати. Іро, Гідко на себе дивитися. Хотіла озвучити цей коментар. Питання з відкритих джерел. Ну, мабуть, що найтиповіше питання, яке може зустрічатися. Він на війні, вона на фронті. Ми, ми частково вже цього торкнулися, але я хочу, щоб ми зараз розкрили саме другу частину цього питання. Коли вона на нервах зривається на всіх інших, а потім приходить у себе. Так, як вона вдома, він на війні. Да. Угу. Так. Вона приходить до себе, вона аналізує, що вона зараз сказала. Йому сказала, як вона на дітей гаркнула, що діти не виходять із кімнати уже півдня. Потім вона згадує, що вони ще не їли нічого. І вона потім починає себе, як це психологічно назвати, бичуєш себе, вбиваєш себе, я така, я сяка. Самокритика така. Але вже так. на рівні того, що ти вже сама жити не хочеш. Як себе сюди не заводити? Як побачити буйки, межі, кордони? Це дбати про себе протягом всього часу. Не,
2: не доводити до якоїсь крайньої точки. Така є цікава метафора чи аналогія. В Америці, коли по трасі, по автомагістралям швидкісним є місця, де якраз обабіч доріг є, є спеціальне покриття, яке видає певні звуки, коли автомобіль заїжджає на, на обочину. Да? Якщо, mm-hmm. до прикладу, через неуважність відволікся водій або заснув, і якщо він з'їде на, на обочину, то буде звук, який ну, його заставить попам'ятатися mm-hmm. і повернутися на, на свою дорогу. Ну, тобто, таким чином, там можна уникнути багатьох дорожньо-транспортних пригод і поганих наслідків. От так само ми маємо розуміти свої, ось ці, бути чутливими до ось цих таких обочин, і прислухатися до цього шуму, коли зі мною вже коли мій ресурс сідає, щоб не, не знайти себе, коли вже я в ямі. Да? Кричу на дітей, розкидаю, кидаюся якимись речами, зриваюсь на, на рідних. Або навпаки, ну це коли такі стане такі більш агресивні, або навпаки, не можу стати з ліжка, повна патія, нічого не хочеться робити. Це вже такий стан виснаження. Тому звертати увагу на ось ті перші такі дзвіночки, і це може бути, до прикладу, людина помічає порушення сну в себе, або вона протягом ночі прокидається постійно, поганий, переривести сон, або вона лягає, не може заснути довго, або вона рано прокидається, не може встати. Друге, це може бути порушення з харчуванням, або навпаки заїдання, Mm-hmm. якихось стресових таких станів, або навпаки, відмови від їжі, не хочеться їсти. А, так само по емоційним реакціям, коли мене все дартує, хтось щось сказав, все не так, все не те, хочеться, не знаю, все висказатись. І такі інші, ну, от, стосовно емоційних таких реакцій, кожен знає св- свої. Да? Коли ось ця, ну, підбираюсь я до цієї межі, коли може накрити і потім да, зриває на того, хто поруч. Тому, якщо, е, якщо впродовж, і це стосується, певно, всіх українців зараз, бо ми вже стільки часу в цій втомі, в цьому очікуванні, е, і нам треба турбуватись про себе, це не про егоїзм, це якраз і турбота про себе, і заодно турбота про ближніх, про тих же дітей, про яких ти кажеш, так, що коли мама в ресурсному стані, вона може сказати спокійно, слухай, ти нічого не їв? Давай, давай, пішли, я тобі погрію. Чи пора пройтися, прогулятися, спокійно спитати, чи ви ти вивчив уроки, а не, а не з криками. Тому ось ця турбота про власний ресурс, вона має бути таким номером, номером один. Ми не звикли, напевно, цьому приділяти Час, бо якось так в суспільстві це трошки засуджується, тут типу, да, про себе там, на то не думає, це егоїстично. Але це, повторюсь, це турбота і про себе, і про ближнього. Це коли, наприклад, якісь елементарні ми робимо речі, те, що щодня там, так, приймаємо душ або... Там, готуємо сніданок. Не робити це на автоматі, а задавати собі питання, а що, зараз, що, що би зараз хотілося. Можна просто прийняти душ, а можна не знаю, запалити свічечку, включити музичку. Ті самі там, 10 хвилин, але вони вже будуть трошки іншими. Чи можна а, приготувати те, що завжди готуєш, та, з переліку там, свого меню, а можна подумати, що сьогодні я можу приготувати собі і дітям на сніданок, щось новеньке. І загуглити, знайти якусь траву і щось приготувати. От з таких це завжди крапелька до крапельки. І тоді вже буде оця, оця чаша, вона наповнюється. Це не може бути ось так, так. Раз і
1: перестав робити. Або раз і почав щось робити. Так? Це завжди процес. А якщо ми це вже не врахували, і живемо як виходить, і її вже несе зараз уже несе, як себе зловити на думці, що зараз треба припинити, і як це гарно припинити, якщо вже всі і так побачили, що ти десь там, але ж не хочеться, знаєш, обличчям бруд. А, буде банально, якщо я поражу звернутися до психолога.
2: Ну, тобто, я про те, що, ну, не обов'язково насправді це жарт, але непогано буде. Як цей мемчик Пам'ятаєш, коли наш президент і його дружина в них брали інтерв'ю, і вона там щось сказала про... Сніданки. А, він сказав, що моя дружина щось там дано не не готує сніданки, і в неї таке обличчя, а він дуже так, так гарно сміється. І такий самий мемчик є, де... На місці президента там написано, що а, це українці, які кажуть, що з їх психічним станом все окей. І їхня і, психіка. І, і да, Олена Зеленська, яка така дивиться, і це психологи, що типу, правда. Ну Тобто ми бачимо і по динаміці звернень, що у нас щомісяця збільшується кількість звернень. Це я зараз говорю тільки про лінію так? нашу, хоча ліній дуже багато. З 24 лютого вони просто... Я, ну, їх десятки, я не знаю, чи може вже ну, до сотні. Ну, я, їх mm-hmm. насправді дуже багато. І це, це, ну, їх фінансують переважно ну, або це громадські організації, фонди, так і так само при державних закладах відкриваються лінії довіри. І Їх фінансують і міжнародні партнери, і українські благодійники, тому що розуміють, що людям зараз треба ось ця підтримка. Психологічна підтримка, і кожній категорії вона може бути така вузькоспеціалізована, своя. А на нашій лінії ми надаємо духовну психологічну підтримку, тобто ми можемо давати рекомендації, техніки різні психологічні, пояснити стани. І також підтримати духовно, говорити про віру, говорити про молитву, помолитись разом з людиною, так, дати якісь такі рекомендації такого екзистенційного характеру. Тому це може бути, якщо говорити про те, як себе повернути, коли тебе вже на цю обочину занесло, і вже цей звук, а ти все рівно їдеш, їдеш, їдеш по ній, і вже страдаєш не тільки ти, а страждають люди навколо то найперше, це можна звернутися ось такою за швидкою такою допомогою, а там вже вислухають, і якщо потрібна більш така глибинна робота, якщо це не просто там, питання одної, двох, там, mm-hmm. чи кількох консультацій в чаті, чи телефоном, а треба роботи з фахівцем на одинці певний час, пройти якусь кількість сесій, може десять, а то на кожній лінії є така база ресурсів, де можуть перенаправити, дати такі контакти. Така допомога зараз надається безкоштовно. Тому треба цим користатись, Не треба себе доводити вже до стану, коли треба буде витягати там ще й медикаментозно. А поки от я помічаю ось ці шуми, так? Окей, зупинитись, допомогти собі.
1: Ми говоримо сьогодні на тему, коли чоловік, коли син, коли брат на війні. Як упоратися із собою? Якщо у вас є питання до психолога, ми, ви можете їх озвучити прямо зараз, зателефонувавши до прямого ефіру за номером 0800 30 14 0830 14 13 біжіть по гарячому. Іро, я хочу запитати про осуд, я думаю, що це питання значно глибше, аніж та тема, яку ми сьогодні озвучили. Але тим не менше, щоб ти саме із цього боку пояснила. Диви, ну я вважаю відразу скажу тобі, що це абсолютна маячня. Коли у сім'ї відчувається осуд, що чоловік залишився, а не пішов у ЗСУ. Але він класний айтішник, який донатить, але він класний там не знаю директор, який дає якусь там частину коштів на ЗСУ. Ну і так далі, і тому подібне. От коли у нас був Тополя, група антитіла, ну ми ж знаємо, що їх послали співати, скажімо так, їхня зброя і ще краща зброя це слово через пісню. Але вони і служили.
2: Так, да, служили,
1: але це теж варіант і в такий спосіб служити, служити словом, так, так само, як і медіа, які теж служать, скажімо так, які теж боронять країну, тільки словом. Але ось ці погляди, знаєш, твій чоловік вдома, а що він робить, а що це він ховається, чи що? Приймати, переживати, язика показати, плюнути в ту сторону. Твої варіанти.
2: А, напевно, не буду ставити галочку біля жодного варіанту. Це, це залежить знову ж таки від того, хто це сказав, що сказали, як сказали, і якщо ну, друга думка. Якщо ми будемо звертати на увагу кожного там перехожого, так, хто, хто залишить свій коментар, то і прийматися над цими думками, то коли тоді жити? Тобто в тебе в голові будуть стільки ці думки і, і, і діалоги з цією людиною. Люди, ну так, люди такі, вони засуджують, вони. Можуть висловлювати свою думку ну, з, з різних причин. Ну, я не бачу цього так масово, так, щоб у нас це було. Але, ймовірно, це відбувається. І якщо ось ця людина, в сторону якої звучать такі коментарі, знає сама відповіді на, 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 на ті питання, які їй задають, а да, чому там і так далі, то я думаю, що їй буде простіше... Ну, стояти впевнено, не дивлячись на ці, ось ці от вітри, які намагаються так, псувати настрій.
1: І ще декілька запитань у нас є перед нашим фінішем. Повернемося за мить.
0: Постійно хвилюєтесь. Вас лякає майбутнє. Ви боїтеся, що не впораєтесь з викликами життя. Ми підтримуємо вас. Безкоштовна лінія довіри. Телефонуйте 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Коли син, чоловік, брат на війні, як тримати себе купи? Це сьогоднішня програма. Запрошуємо вас доєднуватися своїми питаннями і коментарями. Це можна зробити під стрімом цієї програми на каналі Радіо М в Ютубі або на нашій сторінці у Фейсбуці. Ну або ж зателефонувавши до прямого ефіру за номером 08301413. Якраз один із коментарів не буду називати імені. Одна мама пише, що ця тема їй дуже близька, оскільки якраз зараз збирається проводжати сина. Він мобілізований. І вона пише, що я не можу знайти собі місця. Скажи, якби тобі доручили таке завдання написати інструкцію, я не знаю, як це назвати, для мам. Знову ж таки, повертаємося до другого запитання. Хто важче переживає, мама чи дружина? Ну, материнське серце, воно більш... Чутливіше, чутливіше, точно відбраве слово. От для них яку би ти інструкцію дала? Можливо, це трошки залізно або пластмасово звучить, але тим не менше.
2: Ну так, тут дуже важко якийсь такий протокол прямо да, дати такий 1-2-3. Але якщо так в цілому, ну для кожного буде свій ресурс, але якщо в цілому, то продовжувати жити, вірити і молитись проживати те, що відчуваю, проговорювати це, не залишатись наодинці, шукати підтримку, бути активною. І те, що ми можемо робити, коли наші рідні в небезпеці, і ми ніяк не можемо захистити, бо ми розуміємо, що там ворог, і він лютий ворог. Але є Бог, який навіть там, з ними, і в першу чергу, я вірю, що він там, з нашими чоловіками, хлопцями. І молити, щоб він захищав, просити про чудо. І ми знаємо а, історії ці, коли в жахливих умовах а, багато було молитов, багато було, а, ну, поширювали інформацію про те, що підтримати в молитві а, ну, конкретно, та, як, як, коли якась ситуація. І дивним чином дійсно виходили з оточення, там, чи, чи переставались, це перес... проходив цей обстріл або ще щось. Знову ж таки, ми не віримо в Бога, який має, там, да, як якийсь такий чарівник, автоматично відповідати на всі наші молитви так. Ми не знаємо його волю до кінця, і це таке дуже особисте питання от шукати відповіді на питання, коли щось таке трапляється. Але завжди ми можемо покладатись
1: на нього і розділяти ось ті переживання, цей тягар з ним. А якщо людина постійно сумнівається у своєму виборі? Мама, яка відпустила сина і думає, а я могла щось зробити, щоб він залишився. Або він, який сказав, а я міг би те щось зробити, щоб не йти туди. А інший день він думає, ні, це був правильний вибір. І ще через день, о ні, мабуть, що мене занесло і це була найбільша помилка в житті. З сумнівами як боротися? От сумніву, забирають багато енергії, дійсно психічної, коли ми
2: е, приймаємо, як є, ставимо крапку в цих а якби а стає легше. От просто прийняти так, це було в минулому, а теперішньому є зараз. Тим більше, ось в цій ситуації, сьогоднішній, напевно, ну, я так навіть не знаю, як можна вплинути, там, домовити, що повістка не прийшла, чи тим більше ну мамі там ну як. А, там, вимолити, в... ми ж зараз за
1: віру говорили.
2: Вимолити у Богу. Ну, вимолити, яким чином, ну, там, загубилась справа, наприклад, да? або ще щось. Єдине, що ми можемо дійсно молитися, щоб перемога прийшла швидше, і всі рідні наші повернулись. За це дійсно треба молитись. А за те, щоб не прийшла повістка, ну, звісно, теж можна, так, і а, ми, ж, ми розуміємо, що зараз не всі чоловіки там на війні. Як це відбувається, сам цей процес призово до кінця ніхто не знає, але можемо молитись так,
1: і ну за, за безпеку по крайній мірі наших рідних. Я для себе підкреслила, це, що ти сказала, якби, його треба відкинути. От якщо воно постає, ти вже зробив якийсь вибір, ти вже зробив якісь кроки, ти вже в тому місці. І якщо ось ці сумніви приходять, і ти починаєш аналізувати, от якби я, якби те, якби все, оце якби треба відрізати і навіть його не озвучувати, про нього не думати.
2: А, оце такий механізм, да, коли ми себе починаємо моніторити, сильно так, досліджувати, що, що, а що можна було, що не зробила школа, кодувати про це. Купили а, генератор там, себе.
1: а можна було там купити, можна було ще там 500 гривень. За... І оце починається. Це назад, назад, назад. А, і який результат того, що людина обговорює, обдумає минуле? От я минуле, коли Та ми так кинь свідом... якби, відкинь його, хай воно тобі не псує життя. Коли... Я вже скоро як ти стану психологом. О, так, класно. Так, коли ми свідомо
2: усвідомлюємо, що все, те, що трапилось, це вже трапилось, навіть якщо це була якась помилка, невдача, так ми зараз так більш на більш широкі ситуації виходимо. Так? Це вже є. Якщо ситуація, яка повторюється, і я можу наступного разу щось виправити, то ми можемо проаналізувати, навіть письмово там щось написати, зробити висновки, наступного разу це не повторити. Але в цілому ось ті якби а це завжди до, ну, проводить таке, до
1: підвищення тривожності. Я так відчуваю, що нашого оператора може бути підвищення тривожності, бо ми трошки затягуємо із часом, але ми ж і пізніше почали, тому останнє. з дозволу того, хто це написав, ми озвучимо це в прямому ефірі. Всю відповідальність беру на себе. Він сказав, що все, що ми можемо для них зробити тут, у тилу, це молитися. За його словами, якби не молитва, його давно вже не було б у живих. Одного разу, коли він із побратимами пішов у бій, то потрапив під обстріли, які не припинялися ні на мить. Шанси вийти звідти живим дорівнювали нулю. Мій чоловік попрощався із життям, поклав зброю, відкрив молитовник, і просто молився. Навколо все вибухало, а його не зачепила жодна куля. Ось такий лист маємо. Я думаю, що ти найбільше почула отаких, мабуть, дзвінків, отаких історій, коли людину ну, дійсно врятувала молитва, так, або його віра. Як молитися, де шукати ці молитви – Тим, хто думає, що мені зараз це потрібно. В своєму серці.
2: Це ж не про якийсь ритуал такий, так? Це, це спілкування з Богом, як спілкування з тим, от хто, ну, от як ми з тобою спілкуємось. Коли ми можемо ділитись своїми переживаннями, висловлювати якісь
1: прохання, просто говорити те, що з нами відбувається. Отак просто? Отак просто. І отак просто мене почує той, хто творець всього, я відчуваю себе якоюсь піщинкою у вічності на рівні з ним, і мені можна просто до нього звертатися. В цьому і є велич Бога. Але все-таки, якщо наш радіослухач, так як у нас є полички, можливо, у себе там помітив, знаєш, цю книгу, легендарну, величну, яка називається Біблія. Що можна там читати? От коли тебе накриває, коли сумніви беруть, коли от якби тебе накриває, коли ти дуже хвилюєшся за сина, за чоловіка, за свого брата і загалом. Я б радила дивитись ефіри,
2: передачі Сергія Накола. Це наш теолог. Пастор церкви, який веде дуже гарні передачі сторінками Біблії на радіо М. І він розбирає якраз практичні такі сторони християнства, так, як, як віра може бути практичною, розвіює різні міфи всілякі і не просто тому, що він так думає, а на, на ну, перше, він освіту має, він це вивчав, і на основі того, що він а, а, аргументує через слово Боже. Тому Ну, це така порада дивитися цю передачу, але якщо говорити, він там більше розкаже просто, так, і про молитву, але якщо говорити про те, що можна читати, щоб це була як і молитва, ну, «Псалма», напевно, найбільша така книга, де ми бачимо подібні історії, коли військові дії, так, і люди, які захищалися, вони взивали до Бога, за допомогою і отримували її. І можна молитись от прямо псалмами. В православних церквах дуже часто в молитовниках саме псалми. Псалом такий, такий, такий. Просто це написано там, така-то молитва. Та? Люди, які не читали Біблію, вони не знають навіть, що це, що це з Біблії. Той самий Псалом 90-й коли ми призиваємо да, про захист Бога, чи 21-й, здається. Ну і багато всього. І, до речі, дуже добре, що ти сказала про Біблію. Да, це, це допомагає із тривогою впоратись, тому що ми відноходимо з ці опори і розуміємо, що не тільки те, що ми бачимо тут на землі, це те, те є реальністю. Розуміємо, що а, Бог контролює, що мені не треба за все тривожитись, доручати йому певні речі. Ну і взагалі це цікава книга, досліджувати, відкривати для себе певні істини, мудрість, яка допомагає
1: жити і чинити добре. Дякую і дякуємо від імені всіх, хто слухав, хто дивився. На цьому будемо робити таку коротку зупинку і прощатися зі слухачами до наступної зустрічі. З нами була Ірина Настаренко, кризовий психолог і травматерапевт. Керівник лінії духовно-психологічної підтримки «Довіра». Якщо ви не встигли озвучити ваше запитання, і тільки наразі ви відчули у себе цей поклик, ви можете нас догнати, зателефонувати на телефон нашого прямого ефіру, або написати нам, і воно буде звучати в наступній програмі. До наступної зустрічі. Дякую за цю розмову.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши!